0: Bürgerfunk bei Radio Köln. Herzlich willkommen zu Schriftsonar, die Sendung, die sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt. Und ihr hört uns im Bürgerfunk auf Radio Köln oder im Internet www.schriftsonar.de. Und ja, es ist die 20. Sendung, ein kleines Jubiläum. Wir werden es auch ein wenig feiern am Mikrofon. Mein
1: Name ist FC Stoffel. Und äh, hier ist Michael Schneiberg und wie immer gibt es aus der Umlaufbahn um den Bücherplaneten eine Menge Neuigkeiten und über die wollen wir heute sprechen, zum Beispiel über den neuen Roman von Charles Stross, im Moment ein neuer Star am Science-Fiction-Himmel und der neue Roman heißt Supernova. Dann ebenfalls ein neuer Star, ähm, Ian McLeod und sein Buch Äther ist soeben auf Deutsch erschienen, über das sprechen wir dann auch noch in der ersten Hälfte.
0: Ja und in der zweiten Hälfte werden wir sprechen über ein neues Buch von Orson Scott Gard, welches da heißt... äh Enders Schatten. Wir hatten schon über sein Buch Enders Game gesprochen und das ist im Prinzip jetzt äh, Enders Schatten ist Enders Game Inverse, sehr interessant. Und dann zum Jubiläum der 20. Ausgabe äh, ein kleiner Wunsch, den wir uns erfüllen, nämlich das Lebenswerk von Philipp Kadik abgehandelt. In sechs Minuten. Bis ja, dahin.
1: Dann seid mal gespannt. Viel Spaß. Karl ich habe es vorhin schon gesagt, ist einer der neuen Stars unter den Science-Fiction-Autoren. Ein Engländer und er hat zwei Romane vorgelegt. Den ersten Singularität haben wir nicht besprochen. Den zweiten Originaltitel Iron Sunrise mit dem etwas weniger schönen deutschen Titel Supernova liegt jetzt vor. Ja, wir haben das Buch beide gelesen und... In der Handlung ist ziemlich viel, deswegen werden wir versuchen, das irgendwie so jetzt äh, runterzubrechen.
0: Also vielleicht ganz kurz, äh, der Roman heißt auf Deutsch Supernova, weil eine Sonne explodiert eben zu dieser Supernova wird und dabei ein g- gesamtes zivilisiertes Sternsystem mit sich nimmt. Ziemlich schnell wird klar, die Sonne ist nicht von sich explodiert, sondern wurde manipuliert. Man vermutet, eine Waffe wurde getestet oder sogar willentlich äh, losgetreten. Das Ganze hat einen Haken. Diese Zivilisation hatte äh, abschreckende Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Nämlich äh, zielen mehrere Hyperraumschiffe auf die Heimatwelt des äh, vermutlichen Aggressors. Und äh, sobald diese Zivilisation untergegangen ist, äh, ziehen diese Raumschiffe los in den Hyperraum und nehmen Kurs auf die Sonne des Aggressors.
1: Ja, das ist diese alte Geschichte der Abschreckung. Selbst wenn ich tot bin, meine Abwehrsysteme töten dich dann immer noch. Und das äh, führt
0: natürlich verschiedene Fraktionen auf den Plan. Zum einen sind da Agenten von der UNO, von der alten Mutter Erde, die das irgendwie versuchen zu verhindern, dass diese... Äh, Raumschiffe, die da unterwegs sind, jetzt noch eine Zivilisation vernichten. Zum anderen sind da Agenten unterwegs von den sich selbst ernannten Übermenschen. Man kann so, ja, so Nazis in Space, kann man sagen. Wir haben es ja mit einer Space-Opera zu tun. Ja, ein
1: bisschen Klischee-Nazis allerdings.
0: Und dann gibt es noch äh, eine junge Dame namens Wednesday, deren Familie noch rechtzeitig vom äußeren Rand dieser da zerstörten Zivilisation fliehen konnte und auf der Flucht etwas entdeckt hat, was immer mehr zum Tragen kommt in diesem Buch, hinter dem dann später auch alle her sind, ein schreckliches Geheimnis. Sie ist der einzige Zeuge
1: sozusagen, den alle jagen. Nachher.
0: Genau, sie ist der einzige Zeuge und sie weiß auch, was genau diese Supernova ausgelöst hat und wird auch angeleitet von einem geheimnisvollen Hermann, von dem man auch ziemlich lange nicht genau weiß, wer ist dieser Hermann. Das ist alles leidlich spannend und irgendwie im Stil ja, einer, einer, eines netten Unterhaltungsromans geschrieben. Und ich würde sagen, um da mal so ein bisschen reinzukommen und äh, vielleicht auch mal zu sehen, wie Charles Stross äh, am Rande des Klischees äh, seine Geschichte erzählt, hören wir uns mal einen kleinen Ausschnitt an, wie dieses junge Mädchen Wednesday bemerkt, dass mit ihren Eltern etwas passiert ist und versucht, dieser Sache auf den Grund zu gehen.
2: Als Wednesday einen Winkel fand, blieb sie stehen, um auf die Punkte zu drücken, die sie mit so viel Zeitaufwand in ihrer Jacke installiert hatte. Sofort legte sich die Jacke so eng wie ein Korsett um ihre Rippen. Als nächstes griff sie nach hinten und zog sich die Kapuze über den Kopf. Die Leggings gehörten ebenfalls zu diesem Outfit. Sie schob sie hoch und zog danach den fast flüssigen Saum der Beine über die Stiefel. Ihre schönen, unnützen, hochhackigen, zugeschnürten, luftdurchlässigen Stiefel. »Füll dich mit Druck«, sagte sie. Und einen Augenblick später, »Verblasse«. Die Jacke rieb sich an ihren Schulterblättern, um sie wissen zu lassen, dass sie tätig war. Gleich darauf wurde die dunkle Kapuze über ihrem Gesicht transparent. Nur das Zischen ihres Atems erinnerte sie daran, dass jetzt nichts mehr zu ihr durchdringen konnte, dass sie hermetisch von der Außenwelt abgeschlossen war und so lange unsichtbar, wie sie sich an die blinden Flecken der Bone Sisters hielt. Ein Stockwerk höher und zwei Angänge weiter befand sich ein Versorgungstunnel. Sie schlich sich an den Transportwagen vorbei, versuchte, auf dem harten Metallboden keinen Lärm zu machen und rechnete dabei aus, wie weit es noch bis zu der Tür war, die... Verdammter Scheiße! Die Tür war von der Polizei versiegelt, wie ihr das gebieterisch flackernde Blaulicht am Türgriff verriet. Darunter zeigte ein Lämpchen stets rot, Gasfalle. Vor Panik und Klaustrophobie hätte Wednesday fast den Kopf verloren. Wo zum Teufel ist meine Familie? Sie aktivierte ihre Ringe und rief zu Hause an. Dad? Mom? Seid ihr da? Wer ist da? meldete sich eine unbekannte Stimme. Sofort brach sie die Verbindung ab und lehnte sich gegen die Wand. Verdammt! Verdammt! Am liebsten hätte sie losgeheult. Wo steckt ihr? Sie fürchtete, dass sie es sehr wohl wusste. Ringe, gib mir die Schlagzeilen. Plötzlicher Druckabfall trifft Wohngebiet im grünen Sektor, Ebene 1, 2, 4. Sechs Tote, acht Verletzte. Nein. Die Wände verschwammen vor ihren Augen. Sie keuchte auf und rieb sich durch den Stoff ihrer smarten Kapuze die Augen.
0: Soweit also der Ausschnitt aus dem Buch Supernova von Charles Stross. Und ich finde, an diesem Ausschnitt wird eigentlich deutlich, wie das Buch funktioniert. Ich habe es ja eben schon angedeutet, so hart an der Grenze zum Klischee. Äh, Wednesday, ein junges Mädchen in schwarzer Kleidung und schwarzen, hochhackigen, langen Stiefeln, ist natürlich auf eine Art ziemlich geil, aber ist natürlich auch der feuchte Traum eines jeden Mannes. Insofern äh, macht es Spaß, das zu lesen, aber man denkt auch immer wieder, hm, ja, besonders originell ist es jetzt gerade
1: nicht. Also mich hat das Buch nicht besonders berührt, muss ich sagen, weil ähm, er kümmert sich um seine Ideen mehr als um seine Personen und die Personen bleiben dadurch sehr oberflächlich, haben keine Plastizität und taugen für mich als Identifikationsfigur nicht wirklich. Und es gibt viele Stellen, da bin ich mir nicht sicher, das kann auch ein Problem der Übersetzung sein, ob er die Klischees, die er verwendet, ironisch meint. Also, ob seine Figuren klischeehaft sind oder ob er das, das, das Klischee eigentlich eine ironische Brechung ist. Das ist mir nicht klar geworden.
0: Ja, das mit dem, mit der ironischen Brechung habe ich mir ja gedacht, es tauchen in diesem Buch tauchen halt die sogenannten Übermenschen auf. Das äh, sind letztendlich Nazis, die äh, im Weltall äh, sich durch Genexperimente immer näher diesem arischen Ideal annähern. Und Das ist dermaßen platt und albern und, und, und blöd, äh, dass es eigentlich schon wieder total lustig ist. Die sind halt alle blond und haben steilblaue Augen und äh, also lächerlicher geht es eigentlich nicht. Man weiß es aber trotzdem nicht genau, ob Charles Stross es nicht vielleicht doch ernst meint und das ist so... Ein bisschen eine zweischneidige Geschichte, ob ob ihm bewusst ist, dass dass er da Klischees bemüht. Eine andere Geschichte, du hast es eben angesprochen, äh, ihm sind die Ideen wichtiger. Ich finde, ihm ist die Grundidee leider nicht wichtig genug, denn die Grundidee von dem Buch ist eigentlich, wie ich finde, eine sehr schöne Idee. Äh, Die Grundidee ist, dass sich äh, in der Geschichte der Menschheit irgendwann eine künstliche Intelligenz entwickelt hat, die so der Menschheit überlegen ist, dass sie plötzlich erkennt, die Menschen können zu einer Gefahr für sie werden. Und sie holt halt aus zu einem Erstschlag, zu einer Singularität, in der sie äh, im Prinzip die ganze Erde, die ganzen Menschen durchs Weltall verteilt und eine Botschaft hinterlässt, in der sie mitteilt, ich bin das Eschaton, ich erlasse hiermit die Regel, spielt nicht mit der Kausalität der Zeit herum und wenn ihr es doch tut, werdet ihr meinen Zorn bitter zu spüren kriegen. Ich finde eine sehr tolle Idee, in dem Buch tauchen dann auch ständig Agenten dieses Eschaton auf. Es deutet sich ja auch an, dass, dass da irgendwo in der fernen Zukunft ein, ein Krieg zwischen zwei künstlichen Intelligenzen toben könnte. Allein äh, diese Idee dient nur als Hintergrund äh, für einen letztendlich... Leidlich gut geschrieben. Es
1: ist in der zweiten Hälfte eigentlich ein Kriminalroman im Gewand äh, einer Space Opera. Und die Krimi-Handlung, wenn man sie loslöst vom Buch, ist eigentlich zu banal, um wirklich die Spannung zu tragen. Also ich würde sagen, das Buch, man kann es lesen. Ähm, Wenn man eine wirklich geile Space Opera lesen will, gibt es andere Bücher, die ich eher empfehlen würde. Aber ähm, es ist auch nicht totaler Mist. Aber es ist jedenfalls nicht... Die Neuerfindung der Science-Fiction oder der Super-Hyper-Superstar, also das sehe ich in dem Buch nicht, aber okay, eine Urlaubslektüre, meinetwegen.
0: hört immer noch Schriftsonar, die Sendung, die sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt, hier auf Radio Köln im Bürgerfunk oder im Internet unter www.schriftsonar.de. Und nun kommen wir zum nächsten Buch, nämlich äh, das Buch Aether von Ian MacLeod. Ian MacLeod äh, ist ja auch kein Unbekannter. Michael, du hast es gelesen.
1: Ähm, ja, wenn ich nochmal auf das erste Buch zurückblicke, über das wir heute gesprochen haben, liegt uns hier jetzt ein ganz anderer Kaliber vor. Es ist eigentlich ein Fantasy-Roman, oder es ist ein Fantasy-Roman, aber kein eigentlicher. Nichts, äh, was einem zu dem Begriff Fantasy vielleicht unbedarfterweise als erstes einfällt. Es ist eigentlich ein Roman, der sich liest wie ein... Roman mit alternativem Geschichtsverlauf, Alternate History unter Hinzunahme von Magie. Es ist die Geschichte ähm, des jungen Robert Barrows, es ist eigentlich die Lebensgeschichte von Robert Barrows, eines Jungen, der in einer kleinen Industriestadt in der Provinz aufwächst, äh, nach London geht um dort sein Glück zu suchen und dort in einen bürgerkriegsähnlichen Zustand hineingezogen wird. Was hat das Ganze mit Fantasy zu tun? Es spielt in England. Es spielt in einem England der viktorianischen Zeit, zur Zeit der industriellen Revolution. Nur, die industrielle Revolution ist völlig anders verlaufen, als wir es kennen, weil man am Ende des 18. Jahrhunderts den Stoff Äther entdeckt hat. Und Äther ist Magie. Und Äther ersetzt Strom, Äther ist etwas, was alles ans Laufen bringt. Und ähm, ich habe einen Ausschnitt ausgesucht, den sollten wir uns mal anhören, weil der bringt recht gut auf den Punkt, was eigentlich die Grundlage dieser Zivilisation ist. Den hören wir uns jetzt einmal an.
2: Und unsere Lehrer holten mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks in jedem Winterhalbjahr, kurz nach dem Besuch des Trollmanns, eine Kiste hervor. Knallten sie aufs vorderste Pult und winkten oder zerrten, ein Schüler nach vorn, es war fast immer ein Junge, um ihm die wahre Pracht des Äthers zu demonstrieren. Wer hat den Äther entdeckt, mein Junge? Joshua Wextev, der Großmeister von Painswick, Herr Lehrer. Wann war das? Am Anfang des allerersten Zeitalters der Industrie, Herr Lehrer. 1678 nach dem alten heiligen Kalender. Natürlich glaubten wir alle, die wir dort im ewigen Schulzimmer froren und schwitzten und gähnten, dass wir genau wüssten, was Äther war. Schließlich waren wir die Söhne und Töchter von Gildenmännern und wir lebten in Bracebridge im Schatten des Rainarrow, wo Unmengen dieser Substanz gewonnen wurde. Das Stampfen der Maschinen war auch durch die Schulbänke hindurch als ein dumpfer Schmerz zu spüren. Aber Äther ist anders als jedes andere Element. Er missachtet alle Gesetze der Physik. Er ist gewichtslos und bekanntermaßen sehr flüchtig. In gereinigter Form erhält er die Dunkelheit mit seinen Wirrleuchten, verbreitet bei Helmlicht jedoch Schatten. Seine seltsamste und wichtigste Eigenschaft jedoch, von der alle Gewerbe und Arbeitsplätze abhängen, besteht darin, dass er dem menschlichen Willen gehorcht. Ein Gildenmann, der seine langjährige Lehrzeit beendet hat, steuert die für seine Gilde typischen Arbeitsabläufe mit Hilfe von Äther. Ohne Äther würden die großen Dampfmaschinen, die Englands Fabriken antreiben und die Früchte der Minen und Mühlen transportieren, Stehen bleiben oder unter ihrem eigenen Druck explodieren. Ohne Äther würden auch die wirrleuchtenden Telegraphenleitungen verstummen, die sich überall durch die Landschaft ziehen, weil die Telegraphisten ihre Nachrichten nicht mehr wie einen stummen Gesang von Bewusstsein zu Bewusstsein zu Bewusstsein versenden könnten. Ohne Äther würden all die extravaganten Bauwerke in unseren großen Städten und die Brücken über unseren Flüssen einstürzen. Mithilfe von Äther können wir alles dünner, billiger, schneller und, das muss man zugeben, oft auch nachlässiger herstellen, als es die strengen und unbequemen Naturgesetze allein zuließen. Kessel, die sonst explodieren, Kolben, die sonst stocken, Gebäude und Tragwerke und Brückenlager, die sonst zerbröckeln oder zerbrechen würden, können sich auf den äthergefüllten Schaumblasen der gilden Zaubersprüche über die Physik erheben. Der Äther macht England reich. Er lässt die Gilden erstarken, die Schichtsirenen singen und die Schornsteine rauchen. Den Wohlhabenden ermöglicht er ein Leben in fast unvorstellbarem Überfluss. Wir anderen mühen und plagen und streiten uns um die verbliebenen Krumen. Dank Äther dreht sich diese Welt ohne Konflikte und Kriege durch die dunklen Strudeln der Zeitalter. Ohne Äther, aber eine Welt ohne Äther war undenkbar.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Äther von Ian McLeod. Und äh, ja, das klingt ja so, als äh, sei Äther irgendwie ist zwar schon magisch, aber auf der anderen Seite äh, ist es eigentlich letztendlich auch völlig normal in dieser Welt. Also dieses Buch, es geht äh, wie
1: weit geht es da um Magie? Es geht doch eigentlich um was anderes, oder nicht? Ja, es geht eigentlich um was anderes. Es ist im Grunde genommen, Magie ist ein Rohstoff. Wie wie Kohle, wie Strom, wie wie was auch immer. Also es ist äh, ein Rohstoff, der ausgebeutet wird von einer industriell herrschenden Klasse. Das sind die Gildemeister. Und um diese Konstruktion herum spinnt sich eigentlich ein Roman äh, im viktorianischen England, der sich auf die soziale Frage konzentriert. Also es gibt äh, Gildemeister, die sind in unglaublichem Reichtum. Dann gibt es die Gildelosen, die Brecks, die leben also in Hinterhöfen, überbevölkert, äh, Armut und es entsteht so eine Art kommunistische Bewegung. Robert Barrows, der sich auf die Seite dieser armen Leute schlägt oder der da hineinschlittert, wird, man würde sagen, Kommunist. Sie geben eine Untergrundzeitung heraus, sie versuchen die Macht <lacht> des Äthers zu brechen, die Macht der Gildemeister. Da schwingen einige wirklich große Namen mit. Charles Dickens zum Beispiel. Man man erinnert sich an Schilderungen von Armut in England und wie die überwunden werden kann. Und es gibt aber trotzdem Magie, auch magische Wesen. Es kommen Einhörner in dem Buch vor. Es kommen Drachen in dem Buch vor. Aber das sind normale Tiere, die die Gildemeister, die für die Tiere zuständig sind, mit Hilfe von Äther mutieren. Und äh, daran sieht man auch die böse Kraft von Äther. Weil man kann sich am Äther vergiften, wie eine radioaktive Verstrahlung. Und diese Leute werden zu Wechselbalken, Wechselbälgern, und die werden vom Trollmann abgeholt. Vorhin im Ausschnitt war der Trollmann erwähnt, und die werden in Anstalten weggeschlossen. Das heißt, der Äther schafft magische Wesen, deformierte, arme, unförmige Elefantenmenschen, die aber von der Gesellschaft weggeschlossen werden. Und in diesem Roman geht es auch um die Befreiung und äh, den Kampf um Gleichberechtigung von diesen Wechselbelgern Und äh, das Ganze in einem absolut fantastisch literarischen Stil, der so, den man sich an langen Winterabenden also wirklich sehr gut reintun kann. Und ähm, eine Liebesgeschichte ist auch dabei. Robert Barrows lernt eine, ein Mädchen kennen, Anna. Und diese Anna ist eine ganz seltsam magische Gestalt, weil sie, ich nehme einen Punkt vorweg, aber den einen Punkt kann man vorwegnehmen, sie wird im Mutterleib verstrahlt vom Äther, vom Äther und wird praktisch als magisches Wesen geboren. Und äh, versucht es aber zu verleugnen und sie ist integriert in die obersten Schichten von London, sie ist in der High Class integriert und Robert Barrows ist in der Unterschicht integriert. Und dieses Liebesverhältnis zwischen den beiden, was sehr seltsam ist und auch ein ganz wunderbar trauriges Ende hat, ähm, trägt auch sehr, also Ian McLeod ist sehr auf seine Person konzentriert, vor einem fantastisch detailreichen Hintergrund.
0: Also klingt für mich jetzt natürlich super spannend und interessant. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, äh, das klingt ja auch ein bisschen danach, als würde damit jede Menge Leute, die so affirmative, einlullende Fantasy-Bücher lesen wollen, verschrecken.
1: Ist das so? Ähm, na, ich hoffe, er, er gewinnt ihre Herzen mit diesem Buch und verschreckt sie nicht. Fantasy hat sich sehr verändert. Also China Mir Will, äh, Perdita Street Station ist für mich auch ein Fantasy-Roman. Und äh, von der klassischen Fantasy genauso weit entfernt einen anderen Autor, über den haben wir noch nicht gesprochen, Jeff Vandermeer, der ist auch im klett cotta verlag erschienen, geht ähnliche Wege. Also da tut sich in der Fantasy im Moment einiges und ähm, alle, die mal was ganz anderes lesen wollen, äh, dem kann dieses ernsthafte Stück Literatur hier nur wärmstens ans Herz gelegt werden. Okay,
0: ich sage mal den Titel. Äther von Ian McLeod, erschienen im klett cotta verlag Gleich geht es dann weiter mit dem äh, neuen Buch von Orson Scott Card äh, namens Enders Schatten und äh, ein kurzes Resümee zu dem Gesamtwerk von Philipp Kadik. Bis gleich. Musik
1: Zur zweiten Hälfte der 20. Ausgabe von Schriftzonar, der Sendung über Science-Fiction und ähnliches. Und ihr hört uns immer noch auf Radio Köln 107,1 oder im Internet unter www.schriftzonar.de. Ja, und wir haben in der 18. Sendung, also der vorletzten Sendung, über das Buch Das große Spiel and das Game von Orson Scott Card gesprochen und waren voll des Lobes für diesen Klassiker. Jetzt hat Orson Scott Card etwas ganz Ungewöhnliches gemacht. Er hat diese Geschichte noch mal erzählt aus der Perspektive, einer anderen Figur, die auch schon im ersten Buch vorkommt. Also etwas äh, ganz und gar Ungewöhnliches. Das Buch heißt Enders Schatten. Und Enders Schatten ist Bean, der ein Kampfgefährte und Freund von Ender in dem Buch das große Spiel war. Und ähm, Stoffel, du hast das Buch gelesen. Das ist, Ich finde es ein interessantes Experiment. Hält es, was man sich verspricht? Ja, es ist ein total
0: seltsames
1: Buch und ähm,
0: man kann eigentlich nicht sagen, dass er die Geschichte nochmal erzählt hat, weil die Handlung, die Rahmenhandlung ist exakt dieselbe. Ein kleiner Junge wird halt, äh, um um die Invasion der Krabbler, der Außerirdischen zu verhindern, wird er halt ausgebildet, kommt auf diese Raumstation, muss da äh, kämpfen und äh, erfährt im Prinzip den gleichen Drill, wie das schon in Enders Game war. Allerdings ist es diesmal halt eben nicht Ender, aus dessen Sicht dieses Ganze geschildert wird, sondern es wird aus der Sicht von Bean geschildert. Und Bean ist ein komplett anderer Charakter als Ender. So vollzieht sich die Rahmenhandlung zwar im Prinzip eins zu eins. Bean begegnet natürlich auch Ender Wiggin äh, auf dem Schiff und was die zusammen erleben, ist in beiden Büchern auch gleich. Aber das Interessante und für mich äh, sehr faszinierende und auch auch äh, verstörende und habe ich so auch noch nie gelesen Buch ist, dass die Sicht von Bienen eine komplett andere ist und äh, ja, das ist sehr seltsam. Im Prinzip geht es in dem Buch gar nicht darum, äh, um die Handlung, sondern es geht um die Befindlichkeit von Bienen. und Bean ist ein kleiner Junge, der hyperintelligent ist, der äh, das auch weiß und äh, dadurch auch so eine gewisse Arroganz entwickelt. Auf der anderen Seite aber auch so ein paar Mankos hat. Und ich würde sagen, wir hören mal in eine Stelle rein, wo Bean äh, auf dieser Raumstation ist, seine erste Begegnung mit Ender Wiggin hatte und darüber sinniert, wie er sich selber jetzt nun eigentlich in dieser Truppe von Ender positionieren kann und wie das mit den beiden so weitergehen soll.
2: Ich habe mich verändert, dachte Bean. Mein Körper, aber auch meine Art zu denken. Eines Tages werden mich alle sehen, wie ich mich selbst sehe. Größer als sie alle. Kopf und Schultern, die über alle hinausragen. Weiterblicken, weiterreichen und Lasten tragen, von denen sie nur träumen können. In Rotterdam habe ich mich lediglich fürs Überleben interessiert. Aber hier, wo ich gut zu essen habe, habe ich herausgefunden, wer ich bin. Was ich sein könnte. Sie halten mich vielleicht für einen Außerirdischen. Oder Roboter oder sowas. Nur weil ich genetisch anders bin. Aber wenn ich die großen Taten meines Lebens vollbracht habe, werden sie stolz sein, dass ich ihr Mitmensch bin. Und wütend werden, wenn jemand bezweifelt, dass ich wirklich zu ihnen gehöre. Ich werde größer sein als Wiggin. Er schob den Gedanken beiseite oder versuchte es zumindest. Das hier war kein Wettbewerb. Es gab Raum für zwei große Männer gleichzeitig auf der Welt. Lee und Grant waren Zeitgenossen, hatten gegeneinander gekämpft. Bismarck und Israeli, Napoleon und Wellington. Nein, das ist kein Vergleich. Sie würden wie Lincoln und Grant sein, zwei große Männer, die zusammenarbeiten. Dennoch, es war entmutigend, wie selten das geschehen war. Napoleon konnte es nicht ertragen, wenn einer seiner Untergebenen echte Autorität besaß. Alle Siege mussten einzig ihm zu verdanken sein. Wer war der große Mann neben Augustus? Neben Alexander? Sie hatten Freunde und Rivalen gehabt, aber niemals Partner. Deshalb hält Wiggin mich zurück, obwohl er inzwischen aus den Berichten, die sie den Kommandanten gegeben haben, wissen muss, dass ich einen schärferen Verstand besitze als alle anderen in der Drachenarmee weil ich ein zu offensichtlicher Rivale bin. Weil ich schon am ersten Tag klargemacht habe, dass ich aufsteigen will. Und so lässt er mich wissen, dass das in seiner Armee nicht passieren wird.
1: Soweit ein Ausschnitt aus Enders Schatten von Orson Scott Card. Der zweite oder Parallelband zu ähm, das große Spiel von Orson Scott Card. Ja, ähm ja, vielleicht soll man, wir gehen jetzt nicht so richtig doll auf die Handlung ein, was da eigentlich passiert in dem Buch, aber man muss dazu sagen, dass man wirklich empfehlen sollte, lest das große Spiel und lest dann erst dieses Buch. Ich glaube, dann kann man es jetzt richtig genießen und im Internet einfach zur Sendung 18 klicken und nochmal reinhören. Wo ging es eigentlich nochmal drum? Okay, aber bei diesem Ausschnitt ist es sehr faszinierend, weil die Sicht, die Bean auf Ender hat entspricht nicht, wie Ender selbst die Situation wahrnimmt und Ender findet Bean eigentlich viel netter, als Bean glaubt. Das ist wirklich interessant. Man kriegt eine ganz andere Perspektive auf das Verhalten von Ender. Also das ist das Spannende an
0: diesem Buch und äh, es geht in diesem Buch einfach darum, komplett in den Kopf von diesem Bean einzutauchen und es geht in dem Buch eigentlich nur um die Befindlichkeit von dem Jungen und es ist eine ganz großartige psychologische Sozialstudie über äh, das, das Erwachsenwerden von, von Jugendlichen, die von außen den totalen Repressalien ausgesetzt sind, die gelernt haben, sich sehr früh durchzusetzen, die gelernt haben, sehr früh zu kämpfen, die emotionale Krüppel sind. Eben Bean ist aufgewachsen auf den Straßen von Rotterdam, musste sich in der Jugendbande durchschlagen, wusste nie, war immer am Rande des Verhungerns. Er ist sehr, hat eine ziemliche Bauernschleue. Er ist durch eine genetische Manipulation hochintelligent. Er weiß, dass er hochintelligent ist. Und er weiß aber nicht, dass er ein emotionaler Krüppel ist. Und das ganze Buch ist aus dieser Sicht von Bienen geschrieben. Und das ist super faszinierend.
1: Eine Frage bleibt mir dazu noch. Ist es spannend, auch wenn man weiß, wie die Geschichte ausgeht?
0: Das Buch ist überhaupt nicht spannend. Das Buch funktioniert auch nur, wenn man vorher Enders Spiel gelesen hat. Das Buch ist letztendlich eine Meditation über Befindlichkeiten von Menschen. Also es ist sau interessant zu lesen, wie Bean immer wieder Situationen für sich erklärt, aber letztendlich grundfalsch einschätzt und äh, trotz dieser ständigen Missverständnisse seiner Umwelt gegenüber auch sehr oft das Richtige tut. Letztendlich äh, kann man dieses Buch lesen und Kommt dann vielleicht, ich wage mich mal aus dem Fenster irgendwie auch so ein bisschen dahinter, was eigentlich in so ghetto kids von Agro Berlin und diesen ganzen Leuten vorgeht. Also könnte ich mir vorstellen, dass das ungefähr genauso funktioniert.
1: Ja, ein äh, lesenswertes Experiment von Austin Scott Card. Enders Schatten erschienen im Fester Verlag und äh, ja, auf der Internetseite alles weitere. <lacht>
0: Immer noch Schriftsonar hier auf, im Bürgerfunk auf Radio Köln oder im Internet unter www.schiftsonar.de und äh, heute ist unsere 20. Sendung und endlich können wir unseren lang gehegten Wunsch erfüllen, nämlich eine erschöpfende, umfassende und äh, garantiert endgültige Betrachtung und Auseinandersetzung mit dem Lebenswerk von äh, Philipp Kadik
1: Ja, das war natürlich gelogen. (lacht) Ja, also das war auch das Problem. Das umreißt auch das Problem, warum wir bisher nicht über Dick gesprochen haben, weil ähm, über Dick wird so viel gesprochen, dass man da nur was Falsches erzählen kann und eigentlich nur äh, noch überflüssigerweise irgendeine Eule in den äh, in die Voliere sperrt. Also gerade jetzt ist wieder beim Cheyol verlag ein neues sekundärwissenschaftliches Buch über Dick erschienen. Alle reden über Dick. Dick wird verfilmt, Dick ist in. Äh, Dick wird gefeiert und da haben wir uns bisher nicht dran getraut. Und deswegen machen wir das jetzt ja auch voll auf der subjektiven Schiene. Genau, wir, wir
0: ignorieren komplett, was jemals über Dick gesagt wurde und äh, sprechen
1: über ein Buch.
0: Und zwar über sein bestes Buch, wie ich einfach mal behaupten möchte. In einer
1: kommenden Sendung in weiter Zukunft reden wir dann über das Buch, was ich dann am besten finde, aber das ist das Buch, was der Stoffel am besten findet von Philipp Kadig und ähm, es trägt den Titel der galaktische Toppfeiler. Allerdings ist dieser Titel auch wirklich geil. <lacht> Dieses
0: Buch ist schon deshalb das beste Buch von Philipp K. Dick, wegen diesem absolut geilen Titel natürlich. So, Ich höre schon, wie tausende von Zuhörern jetzt hinten überfallen und sich vor Wut darüber, dass alle seine anderen fantastischen Bücher nicht erwähnt wurden, in den Hintern beißen oder was auch immer. Warum ist äh, der galaktische Toppfeiler von Philipp K. sein bestes Buch? Äh, ich finde, das ist sein bestes Buch, weil alles da drin ist. Es ist sein Humor drin, es ist diese äh, metaphysischen Betrachtungen drin, es ist eine Auseinandersetzung mit äh, Gottwesen da drin. Es ist eine sehr schöne, äh, gruppendynamische, soziologische Studie darin, wie reagieren Menschen unter Stress und... Ähm, es ist etwas darin, was ich in den anderen Büchern von Philipp K. Dick nicht so in dieser Form gefunden habe, nämlich eine wirklich abgrundtief bitterböse und, wie ich finde, sehr, sehr wahre Pointe. Jetzt habe ich immer noch nicht gesagt, worum es geht. Also, es geht um den galaktischen Topfeiler, ein Mensch, dessen Aufgabe es ist, zerbrochene Töpfe zu heilen. Und er wird eines Tages von einem mysteriösen Wesen namens Glimmung dazu auserkoren, an einer archäologischen Missionen auf einem fremden Planeten teilzunehmen. Er wird als Topfeiler dringend gebraucht, um eventuelle zerdepperte Scherben er in, dieser <lacht> in dieser Freilegung der Kathedrale namens Hellskala äh, da tätig zu werden. Und dieser Mensch, Joe, reist zu diesem Planeten zusammen mit anderen Menschen, er begegnet diesem Glimmung, einem überdimensionalen, fantastischen Wesen und er beteiligt sich auch an dieser Bergungsaktion und diese Bergungsaktion findet unter Wasser statt. Und das ist jetzt auch ein kleiner Ausschnitt, ähm, den ich ausgewählt habe, wo wir mal reinhören, wie Joe unter Wasser seinen ersten Tauchgang macht und was ihm dabei so passiert.
2: Das Licht der Tauchstation über ihm wurde immer schwächer. Er schaltete seine eigene Lampe an. Bis auf den unwirklich scheinenden Lichtkreis, den sie warf, war das Wasser schwarz. Unter ihm glühte Malis' Lampe wie das phosphorizierende Licht eines Tiefseefisches. Plötzlich leuchtete im Licht seiner Lampe etwas auf, das wie ein Teil eines Gerippes aussah. Dann erschien es auch im Lichtkegel von Malis' Lampe. Es war riesig. Und es sah aus wie das Wrack einer gigantischen Arche. Eine Arche, dachte Joe, die gebaut wurde, um alles Leben aufzunehmen und die nun auf dem Grund des Mare Nostrum lag. Für immer. Die Arche des Scheiterns. Was ist das? fragte er. Ein Sklett? Wovon? Er schwamm näher an das Ding heran und leuchtete es mit seiner Lampe an. Mali folgte ihm. Durch die Scheibe ihrer Sauerstoffmaske konnte er ihr Gesicht sehen. Es ist ein Glimmung. Ihre Stimme war belegt. Trotz aller ihrer Erfahrung schien sie nicht damit gerechnet zu haben, dies hier zu finden. Das Skelett eines uralten, längst vergessenen Glimmung. Der dicken Korallenkruste nachzuschließen, liegt es schon seit mindestens 100 Jahren hier unten. Großer Gott. Eine verfallene, bucklige Gestalt um deren Glieder Fetzen von Kleidung schlotterten, kam auf sie zu, von der Strömung des trüben Wassers vorwärts getrieben. Sie erinnerte vage an einen Menschen, als sei sie vor langer Zeit einmal aufrecht einhergeschritten. Doch nun schlenkerten die Beine nach allen Seiten, als hätte man die Knochen aus ihnen herausgezogen. Joe starrte sie entgeistert an. Sie kam immer näher auf ihn zu, langsam, unbeholfen. Jetzt konnte er ihr Gesicht erkennen und er spürte, wie etwas in ihm zerbrach. »Ja, es ist deine Leiche«, sagte Mali. »Du musst verstehen, hier unten bedeutet Zeit.« »Sie ist blind«, rief Joe. »Ihre Augen, sie sind leer.« »Kann sie mich sehen?« »Sie nimmt dich wahr. Sie möchte...« Die untere Gesichtshälfte der Leiche zuckte, und aus der dunklen Höhle, die einst sein Mund gewesen war, drangen Laute. Es hörte sich an wie ein Trommeln aus weiter Ferne, tausend Meilen mindestens. Die Leiche machte verzweifelte Anstrengungen und schließlich mit unbeschreiblicher Mühe brachte sie ein Wort hervor und dann noch eines. »Bleib!« Kleine Fische verschwanden in der offen weitstehenden Mundhöhle und sprudelten in einem Schwall von Blasen wieder heraus. »Du musst weitermachen!« Hebe, hält's Gala.
1: Soweit ein Ausschnitt aus dem Buch Der galaktische Topfeiler von äh, Philipp K. Dick. Ja, und ähm, äh, allen, die jetzt vielleicht etwas irritiert vor den Lautsprechern sitzen, dass für mich hatte das doch dieser Ausschnitt. Die typische Dickmagie. Ich kann es nicht anders sagen. Also es ist sehr schwer zu beschreiben, was die Faszination von Philipp K. Dick ausmacht. Ähm, für mich ist es so, diese Verbindung eines sehr ja fast bis zur Sprödigkeit gehenden schlichten Stils, aber nicht im negativen Sinne schlicht, mit völlig bizarren Ereignissen und dabei Personen, als hätte man irgendwelche ja Beamten plötzlich in kosmische Zusammenhänge gebeamt. Es ist also... Ähm, Es ist für mich schwer auszudrücken. Diese Magie ist in diesem Ausschnitt, finde ich, sehr schön rausgekommen. Es ist ganz seltsam, bizarr und faszinierend.
0: Also wie gesagt, der Galaktische Top-Pfeiler von Philipp Kadik, für mich äh, sein bestes Buch. Ich lese mich ja gerade durch die Ausgabe im Heine Verlag äh, durch, eine sehr schöne Reihe, wo man im Prinzip, man kann jedes Buch lesen, die sind alle... Mehr oder weniger gut, es gibt natürlich herausragende Bücher von Philipp K. Dick, die da immer wieder genannt werden, wie zum Beispiel walis Trilogie, die drei Stigmata des Palmer Eldridge oder auch eine andere Welt ist sehr lesenswert. Im Prinzip ist eigentlich alles lesenswert von Philipp K. Dick. Und es ist schwer, hier irgendein Wort noch über Philipp K. Dick zu verlieren. Er ist einfach der Großmeister.
1: Ja, Eine Sache sollte man vielleicht doch verlieren für alle die, die Philip K. Dick eben nur kennen als Hollywoods beliebtestes Opferlamm. Ähm, es wird eine Geschichte nach der anderen in Hollywood verfilmt. Minority Report, Paycheck, äh, Blade Runner und so schön die Filme sein mögen. Ähm, man darf sich da nicht in die Irre führen lassen. Wenn man nur diese Filme kennt, hat man keine Ahnung von Dick, weil diese Filme nur Grundideen aus den Büchern nehmen. Und was völlig fehlt in diesen Filmen wirklich völlig fehlt, ist die typische Dick-Atmosphäre, ist der Stil, ist dieses seltsam Bizarre, was diese Bücher teilweise so ziellos, zielgerichtet vorantreiben lässt. Und es gibt höchstens einen Film, den mir jetzt einfällt, der nicht auf einem Dickbuch buch beruht, der aber eine viel dickmäßigere Atmosphäre hat als jede Verfilmung seiner Bücher. Und das ist Brazil von Terry Gilliam. In Brazil von Terry Gilliam steckt viel mehr Philip K. Dick ähm, von der Atmosphäre als in, als in den dick
0: und ich persönlich möchte noch sagen, dass was ich finde, bemerkenswerter an Philipp K. Dick ist, ist sein sehr, sehr tiefes Verständnis über die Absurdität des Lebens an sich. Es wird ja immer wieder auf seine metaphysischen Betrachtungen hingewiesen, das ist auch alles sehr interessant natürlich, aber Philipp K. Dick hat erkannt wie kein anderer, finde ich, vielleicht Samuel Beckett noch, dass das Leben erstmal grundabsurd ist. Und aus dieser Erkenntnis heraus schöpft er aber auch eine ungeheure Kraft und gibt einem auch Kraft äh, beim Lesen. Und das finde ich, es ist, ist äh, am, am besten in komprimiertester und, und äh, destilliertester... Version ihm gelungen in der galaktische Toppfeiler. Für alle Leute, die äh, sich mal richtig begeistern lassen und mit mit offenem Mund äh, und heraushängender Zunge ein Buch lesen wollen, das einen nicht mehr loslässt, kann ich es nur empfehlen. Für mich das beste Buch von Philipp K. Dick.
1: Ja, soweit. Das war die 20. Sendung von und ähm
0: Ja, und das bleibt eigentlich nur noch unserer Sprecherin Doris Mücke zu danken. Und das letzte Wort hat, wie könnte es natürlich anders sein, äh, natürlich... Philipp Kadik.
1: Realität ist das, was nicht verschwindet, auch wenn man aufhört, daran zu glauben. Guten Abend. Nee, schön, guten Abend.